0: Это Фиолетовый снег, подкаст о современной музыки. И мы его ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это пилотный выпуск нашего подкаста, да, очередного подкаста о современной музыки. Мы подумали с Ирой, что все делают подкасты, почему бы нам не попробовать, чем мы хуже, разве мы хуже? Мы вроде бы не хуже ничем. Вот, и назвали моего фиолетовый снег. Ира, расскажи, пожалуйста, почему он так назван.
0: Привет-привет! Это фиолетовый снег. Ну, наверное, если вы увлекаетесь современной музыкой или занимаетесь ею профессионально то вы слышали, что есть такая опера у современного композитора Беата Фуррера, но название выбрано нами не потому, что это какое-то название оперы, а потому что это достаточно... Хорошо отражает суть вообще подкаста как формата, потому что по сюжету герои оперы оказались в таком замкнутом пространстве, и они сидят с друг другом, обсуждают разные вещи. И это очень похоже вообще на формат подкаста, где люди в такой камерной, очень личной атмосфере э, разговаривают, делятся своими переживаниями, мнениями, знаниями. И в общем мы подумали, что это действительно хорошо резонирует с нами. Не знаю, согласишься ты со мной или нет.
1: Я полностью подписываюсь и надеюсь вам будет интересно слушать нас и слушать то, о чем мы будем рассказывать. А о чем сегодня мы будем с тобой говорить?
0: Мы долго выбирали, о чем же все-таки начать говорить в первом выпуске. И сегодняшнюю тему мы сформулировали так. Музыка как событие. Что мы имеем в виду? Может быть, ты
1: пояснишь? Я думал, ты будешь отдаваться за все. Ну хорошо. Музыка как событие, то есть что является сегодня таким событием, скорее каким-то более грандиозным, масштабным, мы будем говорить о конкретных примерах, да, обсуждать, как они работают, почему они работают, почему они, может быть, не работают, да, в чем успех одного, может быть, мероприятия, в чем успех не состоит у другого.
0: Ну да. И часто же э, вот эти события, связанные с современной музыкой, это такие локальные вещи для определенной тусовочки. То есть современная музыка редко, когда собирает большую аудиторию, и редко, когда вот события выходят, не знаю, на первый план в газетах, журналах, э, редко, когда концерты действительно изучают, хотя происходят действительно уникальные вещи, впервые исполняются какие-то сочинения, э, представляются определенные практики. Но не все из них становятся грандиозным событием. Ну, конечно, главный пример э, из, современ... из истории современной музыки да, недавнего времени — это работы Карл Хайнса Штокхаузена немецкого композитора. У него их несколько, но, наверное, самое известное, и, может быть, даже люди, которые далеки от музыки, о ней слышали, о том, что он написал такой квартет для вертолетов и струнных инструментов струнного квартета. Совершенно грандиознейшее сочинение. По-моему, это часть оперы Aus Liecht тоже. Его такого опуса Магнум сочинение, которое длится целых семь дней. И самое парадоксальное, что этот квартет уже много раз исполнялся, хотя это дико сложно. Ты представляешь, как можно арендовать несколько вертолетов а, вообще, насколько это сложно?
1: Мне кажется, что действительно такое событие оно из ряда вон выходящее. Хотя ты права, действительно, исполнений было много, но учитывая то, что, наверное, все-таки. Этот композитор имел очень много связей, ресурсов и, и выхода на каких-то кураторов, возможно, или людей. Я думаю, ему совсем не представило сложности взять и арендовать аж 4 вертолета, да, на которых находится каждый участник струнного квартета. И, соответственно, они э, исполняют музыку, конечно же, они поют, э, их транслируют на видео для публики, если я не ошибаюсь. А оказывается, что эта идея пришла Штакаузену во сне. Так что... Это замечательный пример, когда такие вот вроде бы утопии, да, грандиозные идеи на самом деле реализовывались и не один раз. Ну, как ты думаешь, это произведение, оно заслуживает такого статуса канонического, большого и важного?
0: Ну, я думаю, да, потому что оно настолько радикальное, настолько действительно выглядит, как сон. Ну, кстати, «Весна священная» тоже приснилась Стравинскому, поэтому, наверное, это такие... Ну, если не великие, то схожие по уровню сочинения. Но это действительно какой-то потрясающий опыт. И ведь такие сочинения, действительно, о них можно много слышать, много чего прочесть, но вот их важно переживать именно вживую. Потому что есть огромное количество музыки, которая выигрывает от того, что она звучит в записи. То есть запись — это выверенное качественное исполнение, а вживую там, возможно, всякие косячки, блошки и прочее. Вот. И, в общем... А что струнный квартет чтокаузана для вертолетов просто невозможно даже передать.
1: Самое смешное, что сейчас мы об этом говорили, пролетело два вертолета, только не четыре. Я думаю, это как раз было в тему. Но вообще э, мне кажется, что такие утопические проекты, если их так можно назвать, они присущи не только современной музыке, да. То есть, конечно же, э, у Моцарта не было вертолета и поэтому он не произвел э, да никакой струнный квартет. Но э, все равно это было присуще Композиторам и, наверное, классической музыки, да, Скрябин тут хороший пример. Чем Скрябин знаменит в плане вот э, утопий каких-то и грандиозных масштабных вещей?
0: Ну, Скрябин мечтал создать какое-то грандиозное сочинение которые могли бы слушать вообще люди на всей планете, и которое бы просто перевернула мир. И, наверное, это началось даже не со Скрябина, а, в принципе, и опера устроена так, что это достаточно фантастическое событие. Мы знаем, что сохранились, допустим, декорации барочных опер там, 18 века, которые совершенно фантастические по машинерии, костюмам и спецэффектам. Ну, тут еще можно вспомнить, наверное, Гиктора Берлиоза, композитора, который создавал совершенно невероятные инструменты и вообще стремился тоже объединить миллионы, как Бетховен. Тут сразу всплывает много-много композиторов, которые старались создать из музыкального сочинения грандиознейшее событие, которое просто изменит вообще историю человечества. А, кстати, может ли музыка, на твой взгляд, влиять на будущее, и может ли она что-то поменять в устройстве мира? Мне
1: кажется, я на это не смогу ответить быстро, это, наверное, тема для одного из наших будущих э, эпизодов. Сложно сказать, может ли она менять, может не менять. Конечно, ретроспективно она меняет, да, мы все знаем примеры музыкальные, когда какие-то исполнения пьес, они уже ретроспективно, да, из будущего меняли прош... прошлое, но говорить так, что э, пьеса может отпоминуть, я не знаю. Честно говоря, мне хотелось бы в это верить, но это тоже, наверное, утопия, только в этот раз моя личностная. <музыка> ну, а если говорить о, может быть, каких-то примерах, которые тоже масштабны, в своем роде масштабны, то вот мне посчастливилось сходить и увидеть воочию одну пьесу такого композитора Тома Фолсема um, B flat minor arrangement for three musicians and 1300 meters что переводится как C si B minorne arrangement uh, Это я не переведу для трех музыкантов и 1300 метров, боже, что за пытка. Так вот, все ссылки будут в описании, можно будет ознакомиться с произведениями. Это пьеса, в которой присутствуют три исполнителя, они играют на медных инструментах, на разных медных. И, соответственно, они исполняют музыку на надувных лодках и передвигаются по темзе. Да? Соответственно, в названии 1300 метров — это отсылка к расстоянию, я так полагаю, от первого исполнителя до последнего. И смысл в том, что они начинают ехать из одной точки и отплывают, вторая и третья лодка отплывают от первой. А потом, когда они достигают следующей цели, третья лодка отплывает от второй. Таким образом, все эти три лодочки начинают в одном месте, как бы, Вторая и третья уплывают, третья уплывает от второй, и в итоге они потом все обратно возвращаются. Сложно сказать, как, как, как бы была здесь грандиозность у композитора, когда он об этом, когда он задумывал эту пьесу. Но несмотря на это, конечно же, эта пьеса, которую просто так исполнить э, на концерте, будет не очень просто. Для этого нужно спрашивать разрешение, да, у владельцев реки, в данном случае Темзы, нанимать лодки. Вся эта история, конечно же, дорогая, в случае как и что Штокхаузена. То есть просто исполнить это, как я уже сказал, на каком-то камерном концерте, да, самому, если ты куратор, выбрать это произведение, наверное, будет не очень просто. Для этого нужны и деньги, и связи. Вот. Но я не думаю, что оно имело такой как бы пафосный, что ли, или эпический размах, как может быть Штокхаузен. Однако тоже используется, как я уже сказал, достаточно большая территория. Вот, когда нота загорается у исполнителя, мы это видим, потому что к каждому э, инструменту как бы прикручены такие световые щитки, и они загораются, и, соответственно, очень интересно наблюдать, как мы видим свет, потому что свет путешествует быстрее, чем звук, а звук до нас еще доходит намного дольше. Но не знаю, станет ли такое каноном, для одного раза очень интересно, и всем бы я советовал, как бы, если есть возможность это сходить, но что-то мне подсказывает, что роль, такую статусу, как у Штокхаузина, эта музыка, возможно, не приобретет, а может быть, это мое личное мнение, может быть, я ошибаюсь.
0: А еще мне кажется, что такие сочинения... У них очень важна вот сама атмосфера, еще события не только сама музыка, потому что звуковое событие очень простое. Трезвучие или там интервалы, они образуются и в обычной жизни, то есть вы просто можете услышать гудки паровозов и так все или автомобильные гудки, и они так круто сложатся, и вы подумаете, блин, почему я это не фиксирую? Вот, э, не снимаю, не записываю. Э, то есть это не, не такое сложное произведение. А вот э, здесь важно еще важен антураж этого события, того, что ты приходишь куда-то там на берег Темзы, и закат, и красивая вода, и еще это очень так атмосферно, это очень круто сделано именно с этой точки зрения. Да,
1: ты очень прочувствовал это, хоть я и как бы не рассказывал об этом, это абсолютно верно, был закат. Самое интересное, что даже жители больших таких э, домов многоэтажных, они выходили на свои балконы, потому что слышали эти странные э, звуки медных, и тоже смотрели, наблюдали за этим. То есть как зрелище, как такой спектакль, спектакл, да? Это очень, конечно, интересно и завораживает, и необычная вот такая вот тоже масштабная пьеса.
0: Это, кстати, еще мне кажется, важно для, эм, для слушателей, и для слушателей, которые, может быть, даже не сталкивались с современной музыкой, вот услышать случайно такое произведение, потому что оно может изменить их представление о звуке, потому что есть стереотипы, что музыка — это что-то, что исполняется в концертном зале, музыкантами во фраках и так далее. А вот так они слышат просто звуки лодочек, и может быть, это вообще действительно изменит их жизнь. То есть мы все таки приходим к тому, что эти события не могут как-то повлиять на человека и и познакомить его с чем-то невероятным, пусть это даже какие-то простые физические явления или аудиальные, не знаю, э, визуальные эффекты, но они очень сильно воздействуют на людей.
1: Действительно, мне кажется, именно вот эта простота самого материала, да, что там не что-то суперсложное, атональное, диссонантное, а простые звуки, да... Эм созвучия определенные, это очень завораживает. И особенно я представляю, я на самом деле им завидую, потому что я стоял у бортика, ничего не видел, а люди стояли на балконах своих, там, я не знаю, что мы даже на седьмом, им был прекра... прекрасный вид, открывался на темзу, так что это очень здорово, и я уверен, что это заинтересовало многих людей.
0: А может быть, ты расскажешь про ту пьесу с воздушными шарами? Потому что она тоже такая невероятная... И тоже летательные аппараты, эта тема воздуха,
1: она продолжается. Да, тема выпуска. Ну так вот, да, Михаил Майерхоф написал пьесу «Exit F» для воздушных шаров и ансамбля. Соответственно, ансамбль находится на площади, вокруг него находятся воздушные шары, и звук э, вот этого, когда загораются воздушные шары, не загораются, ну да поняла. Короче, звук воздушных шаров, он дополняет пьесу во многом, и это, они хоть и не взлетают, все равно использование воздушных шаров тоже не такая простая вещь, надо их снимать, нанимать, спрашивать разрешение, можно ли их поставить на главной площади, то есть тоже такой определенный геморрой композиторский.
0: Квест для кураторов и менеджеров этого проекта.
1: Хорошо, что еще может стать событием в мире современной музыки таким необычным, да, что какой-то интерес может представлять для слушателя, подготовленного и неподготовленного?
0: А может быть поговорить о теме того, что вот такие сочинения, они требуют вообще новых навыков у исполнителей? потому что им приходится играть в самых невероятных условиях, это тоже очень необычный опыт. Им приходится осваивать очень разные вещи, которыми они не сталкивались примерно никогда. И это тоже большой такой квест, потому что есть еще, допустим, пьесы, которые пишутся с новыми инструментами. То есть, например, есть такой гитарист и композитор из Голландии Арт Штроутман, и он почти каждой пьесе создает новую гитару. Он сам работает в мастерских, он сам пилит, строгает, там что-то шлифует, режет. В общем, он на все руки мастер, и получается, что... Для исполнения любой его пьесы или пьесы, которые ему заказывают, нужно изготовить такую же гитару. Это тоже дополнительный э, квест. И у него еще, кстати, было интересное сочинение, по-моему, он тоже исполнялось в Голландии, которое называется The Wall. И для него он создал такой ударный инструмент. Это аналог э, маримбы или вибрафона. В общем, там на сцене стояли такие стойки, как в строительном магазине, и на них были э, прикреплены такие деревянные плашечки, которые арт сделал сам. И музыканты палочками для ударных э, играли на них. И получился такой вот э, такая дополненная маримба, потому что в ней было огромное количество звуков, гораздо большее количество, чем в обыч... обыкновенной маримбе. Вот. Но, вообще, мне кажется, что э, инструменты композиторы создают тоже. На протяжении всей истории музыки им интересно использовать новые или даже самим что-то конструировать. Это такое совершенно обычное для них занятие.
1: Но еще, конечно, наверное, можно поговорить о каких-то сочинениях, которые являются, может быть, э противопоставлением, да, Масштаб не столько масштабности или мегасобытийности, если так можно выразиться, сколько вот этому экспириенцу, да, побывать, присутствовать и прочувствовать какую-то музыку, вот, э, которая относится к таким вещам. Я говорю, наверное, о пьесе Кейджа, да, очень известной «Slow as Possible», э, которая, в принципе, может исполняться, судя из названия, да, как чем медленнее, тем лучше, но э, достаточно известный пример в кругу музыкантов — это исполнение в Германии, для исполнения которого, соответственно, был построен особенный орган, да, если я не ошибаюсь, и он... Э, Сама пьеса, продолжительность пьесы уже ищет ну, как бы не ведется в днях, а даже в годах, если я не ошибаюсь, 600 лет займет исполнение этой пьесы от начала до конца. И люди со всего мира да, приезжают, чтобы услышать вот эту смену одной ноты, которая случается раз в 20 лет или что-то типа того. То есть это такая масштабность, которую мы просто физически не сможем почувствовать от начала до конца. Вот. И все, что нам остается, это просто созерцать, наслаждаться вот этим моментом, этим переключением ноты раз в несколько лет.
0: Да, как оказалось, что Каузен не самый такой глобально мыслящий человек, потому что Кейдж его переиграл своим этим э,
1: переиграл. огромным
0: сочинением. И действительно, оно абсолютно невероятное, потому что мне даже сложно представить как это сочинение, которое звучит 600 лет, и, наверное, жалко, что я никогда его не услышу полностью и никогда не смогу его вот как бы постичь. Вот, это тоже, наверное, свойственно каким-то сочинением.
1: Я думаю, что тут, конечно, более концептуальная, да, как бы затея идет на то, чтобы действительно исполнить как можно медленнее. Но я просто не очень представляю, насколько это... Мне очень бы хотелось быть при смене этой ноты. Вот... Мне кажется, это не так будет чувствоваться. Если ты там стоишь в комнате и слушаешь это, не знаю, там, три часа или час, то эта смена, она будет радикальной. Если ты приехал на 10 минут и чисто услышал, как она меняется, я думаю, в этом ничего особенного не будет. Поэтому э, это скорее такой концептуальный, да, формат, концептуальный трюк, однако такие вещи тоже существуют. Есть
0: же еще... Э... Много сочинений, которые создаются для специальных условий или для каких-то э, специальных составов ансамблей, но они не исполняются, может быть, даже не один раз. Не исполняются вообще, потому что... Допустим, есть композиторский конкурс, и какой-то ансамбль заказывает сочинение или заказывают пространственное сочинение или перформанс, и только там, не знаю, 10 работ из 100, 200, 300 доходят до финала и действительно исполняются, и только, может быть, одно из них войдет в практику и будет еще кем-то исполнено. А в целом они как бы оседают в архивах, и, ну, сегодня существуют огромные... Архивы вообще современных композиторов, даже довольно молодых, но ну, у них огромное количество сочинений, и все они исполнялись по одному разу. И э, вообще, наверное, сложно сказать, что именно становится событием. Как, как, этот, как этот вообще процесс организован, как это происходит? Почему одно сочинение становится событием, а другое нет? Вот об этом было бы еще интересно поговорить.
1: Ну, мне кажется, это вообще отражает наш 21 век, да, в котором столько информации, что главный навык, наверное, не, как бы не столько поиска того, что тебе нужно, сколько отсеивания ненужного, да, сколько всего существует, какие из этих сочинений остаются, оседают, запоминаются у слушателей. М -м -м. Мне кажется, что тут как раз-таки очень важна работа кураторская, да, тех людей, кто ответственны за выбор материала, за канонизацию, скажем так материала. М популярность композитора несомненно, играет большую роль. Но, действительно, тот факт, что присутствует архив да, в форме э сети всемирной паутины, да, он, конечно, с другой стороны, да, он облегчает доступ к этим произведениям. То есть, если раньше произведение могло исполниться один раз, и оно никому не понравилось, и было бы забыто в аналог истории, то сейчас оно присутствует, оно находится на Саундклауде, на ютюбе. его можно послушать, композитор добавит это к себе на страничку свою, и, соответственно, доступ и выход на эту музыку тоже будет. А что это значит для нас, как для слушателей, это, конечно, другой вопрос, да, учитывая вот это обилие информации. Мне, на самом деле, очень даже страшно иногда бывает от этого, потому что столько всего хочется послушать, ну, как выбрать то, а время тоже ограничено, а свои дела никто не отменял. А жить-то когда? Жить-то когда, абсолютно. И поэтому, наверное, сейчас запись, конечно, становится более важным, чем исполнение, хотя это мое такое ощущение, да, интуитивное. Потому что раньше-то, понятно, записи не было, да, для людей э, послушать музыку, это надо было прийти в церковь, да, если мы говорим про старинные времена. Потом ноты начали появляться, люди начали, соответственно, учиться да, исполнению музыки, нотной грамоте, уже можно было самому что-то там исполнить да, на домашнем фортепиано. Ну, а сейчас у нас есть запись, взял, поставил. Самое главное, все нюансы композиторские, они там уже прописаны. И вот опять-таки, возвращаясь к теме масштабности, да насколько важно для таких масштабных сочинений прописывать партитуру грамотно, чтобы все эти детали были там записаны, а, соответственно, когда уже присутствует запись, с ней всегда можно свериться, да, посмотреть. И для следующих исполнителей это будет намного проще ну и кстати это тоже очень важный вопрос Ира. Вот что ты думаешь когда существует произведение да некое молодого композитора скажем оно исполняется один раз становится безумно популярным насколько вот это одно исполнение влияет на последующие как ты думаешь
0: я думаю, серьезно влияет, потому что это способ знакомства с этой музыкой, потому что, действительно, когда ты заходишь на страничку какого-нибудь композитора, и ты видишь список его работ, ну, одно дело, когда это там струнный квартет, пьеса для оркестра и так далее, а другое дело, когда это перформансы или там какие-то разновидности музыкального театра или инсталляции, и ты можешь даже прочитать описание, но ты до конца не можешь понять, а что же там будет происходить. То есть, окей, ты можешь прочитать смотреть партитуру, но там тоже, в общем, это не всегда понятно, что получится в результате. И поэтому, конечно, запись очень важна, но с другой стороны, не, нельзя все зафиксировать в записи. Даже если ты записываешь э, на хорошие видеокамеры, делаешь хороший монтаж или, например, делаешь хорошую аудиозапись, она не передает вот этого ощущения вот как мы говорили о пьесе с лодочками или вертолетном квартете, вот этого ощущения, этих эмоций, которые ты переживаешь. Это как будто, не знаю, ты, допустим, едешь в путешествие, ты увидел что-то невероятное и хочешь это сфотографировать и поделиться со всеми, а потом ты включаешь камеру, начинаешь снимать и понимаешь, что камера просто не передает и 30% того, что ты видишь. И с этими пьесами точно так же. Как бы, да, ты примерно представляешь, что будет происходить, но в каждом конкретном случае и при каждом следующем исполнении события могут быть совершенно иными и вообще там может вмешаться внешняя среда, опять-таки слушатели и люди сторонние, которые, допустим, если эта пьеса исполняется на открытом воздухе, да, то они могут просто как-то неправильно... Не то чтобы неправильно, они могут не понять, как это воспринимать, и они могут как-то включаться в процесс. То есть это тоже может, с одной стороны, нарушать это произведение, а с другой стороны, может быть, и не, наруш... не нарушать. И как бы... И раз эти события случайные попадают в эту пьесу, то они тоже становятся пьесой, и это такой длинный бесконечный процесс того, как искусство вплетается в жизнь. И так далее. Ты
1: очень красиво все это расписала, я хочу чуть-чуть понудеть, да, как, как всегда, и собственно сказать. Давай и сказать о том, что вот эта фиксация произведения, она все-таки препятствует, мне кажется, еще появлением других каких-то более радикальных записей. Не то, что они не появятся, конечно, кто-то и исполнит что-то по новому, по другому. Но все... мне кажется, вот мне как исполнителю э всегда все равно присутствует вот это невидимое какое-то существо, которое надзирает надо мной И как будто бы мне говорит, что мне стоит делать, а что не надо делать, да? исходя из вот этих предыдущих исполнений. Поэтому мне лично с этим э, всегда хочется бороться. И э, поэтому записи, в них есть естественные плюсы и минусы. Я думаю, вот такой можно финал как бы подвести к этому, особенно в, в сфере современных сочинений.
0: Да, думаю, что ты прав в, в каком-то смысле. Но с классической, с классической музыкой ведь происходит точно так же. Наверное, исполнители, которые, пианисты, которые играют Шопена, они, наверное, тоже прослушают огромное количество записей и говорят, «Нет, а я хочу сделать по-другому». Наверное, действительно существуют еще некоторые негласные правила исполнения тех или иных композиторов, какие-то эстетические правила, которые передаются как раз через исполнителей, потому что часто ведь молодые музыканты они учатся у тех, кто, допустим, взаимодействовал с композитором или взаимодействовал с исполнителями. Если мы говорим о композиторах более старшего поколения, а об исполнителях, которые взаимодействовали с композитором. И, соответственно, трактовки тех или иных вот элементов партитуры, они зависят вот именно от тьютера, с которым ты занимался. Это тоже влияет на тебя.
1: Что мы можем сказать по итогу, да? Какой у нас конклюжен нашей беседы про масштабность?
0: Сегодня важен даже не сам звук и даже не само сочинение, а то, как оно встраивается в конкретные условия это может быть акустика места, это может быть встраивание вообще вот в принципе в логику этого места, потому что это могут быть какие-то публичные пространства, и там просто может что-то исполняться, это тоже должно быть органично. Или наоборот неорганично с точки зрения обывателя, да? Оно должно как-то привлекать обывателя. Ну, мне, например, очень интересны работы, в которых композиторы работают с пространством, взаимодействуют с местом, с... вообще с разными условиями, которые есть. Итак, мы переходим к интерактиву нашей, как мы надеемся, постоянной рубрики, и в этот раз мы решили посмотреть... Как пишет музыку соцсеть и сможем ли мы определить, что написано соцсетью, а что живыми людьми. Я буду высылать...
1: Подожди, ее писала соцсеть. Oh. Или нейросеть.
0: Ее <laughs> писала, конечно же, нейросеть. <laughs> В общем, наш сегодняшний интерактив будет обращен к музыке, которую написали живые люди, композиторы, и музыке, которую создала нейросеть. И мы попытаемся, точнее, Маран попытается угадать, я подготовила ему три трека, а он попытается угадать, что из этого написали живые настоящие композиторы, которых можно потрогать. А что из этого написала
1: соцсеть?
0: Что из этого написала нейросеть?
1: Короче, я хочу сделать просто небольшой дисклеймер, что я очень волнуюсь. Вы не представляете, насколько это волнительно, да? Вы просто идиотом, да, на весь интернет выйти, так что я надеюсь у меня все-таки получится хоть как-то да, справиться с этой задачей. давай поехали.
0: Итак внимание первый трек.
1: Окей, okay, что-то ангельское такое. Приятно, приятно. Хорошо, а второй?
0: Так, вы хотите посмотреть всех, я поняла. Ангельский трек, так, трек номер два. В данный момент звучит фрагмент сочинения Карла Дженкинса «Палладио», но мы не можем его поставить в избежание проблем с авторскими правами. Надеемся на понимание.
1: Так, хорошо, пока что все, вроде, может написать человек. Может ли это написать нейросеть? Хм, а сколько их всего будет, два или больше? Три. Подожди, мне из трех надо угадать? Да. Так это же сложнее задача становится. Нейросеть написала один из них, а всего их три. А, окей, какой написал нейросеть? Все, окей, поехали.
0: И третий трек, тадам! В данный момент звучит фрагмент сочинения Олавюра Арнольдса «Ипсилон». Но, как вы поняли, мы не можем поставить его в избежание проблем с авторскими правами. Ссылку на него вы можете найти в описании к подкасту.
1: Так, ну и задачку ты, конечно, подкинула мне. Эм, ну что, соответственно, второй, он, естественно, там мелодии, гармонии, да, то есть нужно уметь такое писать, но я знаю, что нейросети такое, в принципе, уже пишут. Так что ты, может быть, меня стараешься запутать вторым треком, как будто бы его не написал нейросеть. С другой стороны, что первый, что третий, они тоже могут быть написаны нейросетью. Может, их все написала нейросеть, а ты что-то надо мной?
0: Нет-нет. Нет-нет, у нас все честно. У нас только один трек, написан нейросетью.
1: Хорошо, а подсказки будут или мне просто надо угадать?
0: Я думаю, что тут просто надо угадать и дальше я, наверное, прокомментирую свою работу с нейросетью. Свое маленькое взаимодействие с нейросетью я просто расскажу о том, как это ну было. Ну
1: хорошо, пусть будет первый трек, написал в нейросеть.
0: И ты угадал! Yes! Это абсолютно правильный ответ.
1: Yes! А теперь мы разберем, почему ты так подумал. А, то есть еще надо оправдываться. Конечно. Значит, почему я так подумал? Второй трек, как я уже сказал, он достаточно техничный, да, там гармония присутствует, и надо знать правила, да, то есть. Я знаю, что, как я уже сказал, нейросети такое пишут, но как-то мне показалось, что было слишком для нейросети сложно. Почему-то вот такое у меня первичное было ощущение. Третий трек, я даже не помню, они с первого меня как-то попали в одну такую категорию, что в них было что-то смежное. Там звуки перетекают, соответственно, из одного в другой. Какие-то дроны, может быть, да, выдержанные, созвучия. Но как-то вот первый он какой-то был слишком вот такой механический. То есть в нем не хватало какой-то... Какого-то то ли развития, то ли. Ну, вот что-то в нем было такое нечеловеческое, не знаю, как это писать. Ну, не знаю, может, интуиция мне помогла. А как же ты это все, в общем, сделала? Как ты нашла? Где ты, где ты работала с этим?
0: Ну, я просто нашла какую-то первую попавшуюся нейросеть. Она, вообще, в целом, устроена как такой э, нотный редактор. То есть там можно писать музыку. И, в принципе, там, возможно, такая вполне себе композиторская работа, потому что ты сам составляешь, э, не знаю, инструментарий ты сам выбираешь, гармонию ритм, настроение, то есть я бы сказала, что ты сам конструируешь этот трек, не то чтобы он прям... Конечно, можно сделать готовый, но готовые они немножко топорные. Ну, там не очень хорошие, видимо, вот эти образцы, сэмплы инструментов, и поэтому в них всегда слышно, что это не настоящий инструмент играет, особенно это слышно у рояля или там у струнных.
1: Блин, прости, если я вдруг назвал <смех> тво, твою музыку, сочиненную тобой такой <смех> механистической, нечеловеческой. сори заранее. Нет,
0: нет, она она, она написана нейросетью, просто я ее я подгоняла параметры какие-то, то есть я искала, как это будет звучать наиболее убедительно. И, в принципе, ну это такой нормальный редактор, и там, если вам нужен какой-то такой трек фоновый, то я думаю, что там можно сделать очень хороший вариант. Просто нужно долго в ней посидеть, я это делала на скорую руку, поэтому и результат, наверное, тоже такой.
1: Ссылочки мы оставим на эту нейросеть.
0: Да, конечно, обязательно. И я, наверное, расскажу, что это были за треки номер два, э, точнее, номер два и номер три, да. Да,
1: я не знаю, хочу ли я попытаться догадаться и опять-таки э, сесть в лужу.
0: Ну, если хочешь, можешь догадаться. Ох,
1: мое любимое, унижаться в интернете. Хорошо, мне кажется, второй трек — это что-то такое барочное, классическое, ну, скорее барочное, наверное, все таки наверное. Или это какой-то, не знаю, пастиж и попытка быть барочным. Что же такое?
0: Это сочинение Карла Дженкинса, Палладио оно называется. Точно, точно. В общем, это такая популярная штука, которую все очень любят.
1: Хорошо, а третье что было?
0: А третье это был исландский композитор Олавюр Арнольдс. Прекрасно. И отрек Y. Или Ипсилом Наверное, Ипсилом Буква-то Ипсил, а не Y.
1: Ну, справился я хорошо для первого раза, мне кажется.
0: Да, ты отлично справился с нашим Невероятным квестом.
1: Хорошо, в следующий раз можно я буду тебя мучить и заставлять унижаться в Конечно. интернете.
0: Для а, этого и создан подкаст «Фиолетовый снег».
1: Отлично. Это был подкаст «Фиолетовый снег». Подписывайтесь на нас в соцсетях, присылайте ваши реакции, отзывы, критику, мы будем очень рады этому. Всем пока.
0: Пока-пока.